0: Hallo alle sammen, velkommen nok en markedspuls, navnet mitt er Mats Johansen, og jeg har med til ingen overraskelse, Roger, hei Roger. Jo, yes, da er vi klar, ny runde med markedspuls. Ny runde med markedspuls, denne gangen er det du som har forberedt og tatt, gjort grovearbeidet faktisk, det tror jeg faktisk aldri har skjedd først, så det ja. er virkelig.
1: Så nå må jeg rett slett, hva heter det for noe, du får jo sånn shit under neilene nå, ja, 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 ja. det er ikke bra, så vi hjemme og var <laughs> Hjemme og vaske hendene godt.
0: Ja, hjemme ja, og vaske pianofingene. Men vi har en uh, relativt tettbakke agenda. Det er jo, vi skal diskutere rentemøte i Fed, som kom i forrige uke. Prate litt om aksjemarkedets natur, og så skal vi prate litt om geopolitikken nå, og egentlig liksom gjennom sommeren.
1: Ja, for det er det jo tre viktige temaer. Uh, vi har lagt bak oss en renteuke, og så er det jo faktisk en renteuke denne uka også. Altså for Norges Bank ska jo, vi spiler inn dette mandag. Uh, torsdag så er det rentemøte i Norgesbank. Der er det venter rentoppgang. Men tilbake til det som skjedde for uke som er enda viktig og det var jo fed møte. Skal vi snakke om.
0: Ja. Og uh, for de som følger oss på YouTube her så har du laget en graf da for uh, egentlig deler av forrige uke, uh, for S&P 500 og for den observangje Uh, ser, så ser man jo da at man hade et voldsomt fløsj ned her uh, når rentebeslutningen ble gjort fra Jerome Powell, og de ble jo da enige om å uh, ikke gjøre noe med renten, som uh, i hvert fall var i, et, i var det forventet, uh, men så varslet han jo da også flere rentehevinger fremover, så de ville jo da men Paul og, og Fed vil jo da vente nå denne måneden her for, det, for at rentene da skulle få en litt mer innvirkning, og så kunne han da selvfølgelig da se han framover i forhold til økonomisk utvikling og så videre, men han hintet vel ganske kraftig til at det kom til bli renteevninger utover sensommer og høst.
1: Ja, for poenget var jo det at hele aksjemarkedet har ju gått i forkant av rentemøte, og spesielt tech teknologiselskap eller selskapet som vokser. Mm. De, de profiterer jo på at eventuelt rentetoppen er nå da at ting skal peke nedover igjen. Så det var, var ju som litt av bakteppe.
0: Ja, jeg leste faktisk bare en sånn liten digresjon på det, Roger, så er vel siden com, så har vel aldri teknologi hatt et bedre, en bedre start på året, eller egentlig det første halvåret som vi er inne i nå. Da. Så det, det er jo en intressant eh, observation, at det har ikke vært en bedre start siden boblen på 2000 for tech-aksjer år.
1: Og da er spørsmålet, er det sammenlignbart? Kanskje, kanskje ikke. Kanskje det er litt likt. For uh, .com, altså når vi for opptakten til den, så var det jo alt som drev innen internett og IT, gikk jo ja, til himmels. Mm. I disse dager, det som har dratt Nasdaq-indeksen opp, blant annet, det er jo de, en håndfull store selskapet. Og da er det jo Nvidia, det er Microsoft, Meter uh, Meter har uh, kommet kraftig tilbake det til fjorårsfall uh, alfabet ikke minst Apple er jo på all time high Selv om det ikke er inn De er jo ikke direkte i dette her AI-sporet uh, Men de har jo lansert Eller skal jo komme med Nye VR-brille altså uh, så, uh, så jeg vil si det er, det, er altså det er mye likt, ja Men det er jo mye forskjellig
0: ja, og det man kan se si på, du kan vel ekskludere, eller Nvidia tjener vel penger, men det er klart uh, de er jo verdsatt uh, enormt, på ja, ekstremt en multipli. Men hvis du ser på Microsoft, du ser på Apple, du ser på Meta, du ser på Google eller Alphabet, så tjener jo disse selskapene grassalt mye penger, og ja de fleste av disse selskapene som er borte fra Nvidia, handles jo på høye multipler, ja, men ja. ikke faretruende krisemultipler, for å si på den måten. De, jeg tror vel Apple er vel nå på en 25 ganger neste års inntilning, som er høyt for all del. Ja, men det er fint at det er ikke
1: så galt. Altså, det er tross alt det største selskapet i verden.
0: Nei, ja, absolutt. Altså, det er ikke, det er ikke det er høy, relativt høyt sånn historisk sett, men det er ikke krise i forhold sånn som vi snakket om under dot.com der alt kunne ikke regne på multiple ingang, for ingen av de selskapene som tjente penger.
1: Ja, altså la oss sette i perspektivet også. Altså, hvis du tar til historisk, hva er det som markedet historisk, hvilke multiple det lukket? Er, er det rundt 15 det? 15, ja. Ja, sant? Så det er bare for å sette det litt i, i kontekst. Eller så har lyst så å prøve oss å et bilde på prisinger i Nvidia. Du har helt rett, Nvidia tjener bra med penger og har en enorm etterspørsel de kan ikke, mest sannsynlig ikke levere. Det er den etterspørselen de, de, de opplever. De priser på en mye høyere multiple på forventning om at de skal ta businessen til et nytt steg til et nytt steg og kanske komme opp på stangen med Apple, men men der er jo multiple høy, og i min verden så er det sånn at det, det kan kanskje være greit å ta på seg litt, litt ekstra. Solfaktor 50, tenker jeg, kan være greit å ha på seg i NVIDIA. Uh, bare for å ta det. Det, det er jo de står, det, det hotteste om dagen, det er AI, og, og spesielt NVIDIA.
0: Mm. Ikke sant? Og så uh, tror jeg jo, nå var vi jo, så vidt tema er rentemøte, men vi kan ta renter i sammenheng med aksjer også da. Og hvis man ser på en multipel på 25 ganger neste års inntegning som Apple, da, mm. så er det en høy multipel å prises på med de rentenivå vi har nå. Men samtidig så må man huske at ved et økt rentenivå, så vil de fleste verdiaksjene eller selskaper som har solid inntegning, betaler utbytte, også prises høyere. Fordi markedet er interessert i inntegningen som var i går og i dag, kontra fem år frem i tid, så... Man kan tänka att det är ologiskt att ja, ett sällskap handlar på hög multipel, det är höga räntor och så vidare och det är dyrt, men samtidigt så de som må vara investerade och de som är investerade i aktiemarknaden önskar då av dessa som har en solid intäktning och betaler utbytte och priser la upp de så så det är ju en grund till att type sällskaper som Apple for så vidt och som Microsoft er är prissas så pass högt för det market väldigt intresserat i den meravkastning enn de faktisk skaper i det miljø som er litt vanskelig nå.
1: Ja, og tilbake til det her, i stedet for å drive med diskontering og sånt nå, så er det jo en veldig enkel metodik å bruke multiple. Og hvis du då vet hvor robust et selskap er, Apple er jo et trippelare etter selskap, det betyr at du kan sammenligne det med amerikanske staten. Og hva er tiåringen i dag? Ligger den på 4-ish, ja, 3 ja, og då kan du begynne å Snu, eh, snu brøken holdt det på å se, så kan mm. du jo prøve å finne ut om F25 eh, hva, hva tilsvarer F25 i PE, mm. så var er øvningssiden F5 blir det ikke da nettopp, sant? Ja. så da, det det du sammenligner med hva er renter, og da har du fremdeles litt, litt bedre avkastning i Apple da, mm. som begge er trippelare etter dette, det, historien skal jo ha det til at Buffett driver jo ikke med han reklamerer jo mye for å regne på og diskutere kontantstrømmet, men han gjør egentlig ikke det. I alle fall ikke følge Charlie Munger. Uh, mest sannsynlig så bruker Buffett selv mye mer multipl på å finne ut om ting er riktig dyrt, men han er god til å rett og slett sesongjustere eller justere eh normalisera mm. som er en väsentlig faktor da, i
0: multiplen mm. og i den uh, 5%-ern som kan lägga på et utbyte som, uh, som 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 på om um, i Apples tillfälle kanske 2%.
1: Ja, så de, ja, de, 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 måten de betalar så det är ditt sitt överskott det måste på att gå tillbaka till aktieägarna tillbakahköp. Det alltså där insane hvor mye penger som kommer tilbake til aksjonæren i Apple gjennom bare buybacks. Mm. Uh, så det har jo Buffett vært litt sånn eller ikke det er jeg vel ikke mener, for de snakker vel om å ha, ut, uh, ha skatt på tilbakekjøpaksje. Uh, og i så måte så vil jo det få en stor impact på litt av den der grunnfilosofien til Buffett og de, for de kjøper jo selskapet som har kommet langt ut i fasen, de, har, de dominerer sin nisje, uh, i den vein kan bli så veldig mye støre men, men de de je myte til til aksjonærender i form av tilbakekjøp eller eller direkte
0: utbytte ja og det har jo altså du hadde jo Kall det verst tenkelig eksempel er bland blant Boeing, som har brukt masse penger på å tilbakekjøpe aksjer og således begunstig av ledelsen, og så måtte de hente penger her forleden. Så det er jo, det er jo en del sånne caser som blir tatt opp nå i, i styresmaktene i USA i forhold til de som er imot dette med å, mm. å, å kjøpe, kjøpe tilbake aksjer da, og, og således legge en skatt på det. Så det er klart det er jo Stort sett i USA gjort med måthold, vil jeg si. Mm. Eh, men du har en del sånne skrekkeksempler a la Boeing som ødelegger for det gemene flertallet.
1: Ja, men vi har vel, som vi normalt gjør, eh, sporer vi jo litt av. Hovedtemaet vårt var jo selvfølgelig Fed, og vi har en graf her som viser nettopp at markedet ble litt skuffet når meldingen til Fed kom. Men det gikk jo bare dag, den påfølgende dagene dagen, og dagen på mm. så har jo aksjemarkedet bare turet videre. Mm. Og det var jo som du sa, jeg vil bare repetere det du sa innledningsvis, altså, rente blir forholdt ro, som venter, men det blir jo sånn kommunisert at det kommer kanske to til renteøkninger i løpet Det betyder at rentetoppen er ikke nådd i USA, antageligvis. Eh, det skulle jo egentlig være negativt for aksjemarkedet. Og da er det som liksom bare litt denne, viktig for å tenke deg ha opp det tema, og så hvis du tar på neste slide, altså, hvor, hvor det handler om aksj aksjemarkedets natur, ting er jo ikke linjært altså, i denne nødvendigheten. Det er mange faktorer som påvirker det ene og det andre. Til syne sist hva Fed sin strategi blir, det vil jo avhengig av de innkomne datene som kommer. Det mange, for den som er veldig opptatt av aksjemarkedet, han ser jo at det er mange indikater der som er veldig sånn, deflatoriske. de forteller om at verden er i, altså, vi, det dempes kraftig. Uh, og, og hvis det kommer til synne i disse oppriktige, altså de normale, vanlige makrotalene som de utspunktet skal, så vil du då kanskje Fed sin eh, renteban ikke bli like aggressiv. La det være sagt, eh, det er jo et kjent uttrykk som heter «Don't fight the Fed». Sånn at eh, det kan godt være at det er investorer nå som kommer til å bli skuffet eller bli innhentet av at eh, de prøver å gå
0: imot eh, Fed-reserv. Mm. Eh. Og det er jo eh, det er også interessant når du snakker om at markedets bevegelser ikke er linjære sånn rent teoretisk, så er jo du har jo masse sånne, altså disse makroekonomiene snakker om disse ledende indikatorene, også PMI-indekser, ISM-indekser og så videre, men dette, dette er jo tall som man får svare på altså, tilbake i tid. Altså, man snakker nå no om tall fra april, og så sitter vi nå i juni. Så det er jo på mange måter, aksjemarked er jo en ledende indikator i sig selv, mm. og det er jo gjerne derfor Fed-møtene er så interessante, ikke nødvendigvis for at renten, skal settes opp eller ned den dagen, men det er jo talene til Paul etterpå som indikerer framtiden som markedet ikke vet enda, som er mer interessant, fordi disse eh, makro-PMI-indeksene som på en måte leveres fra ulike land, BNP-prognoser og så videre, det är jo ikke så interessant, for det har jo skjedd. Mm. det har jo markedet diskontert gjerne ganske lang tid på forhånd. Og så er jo da at markedet hele tiden ser frem, og gjerne går sex måneder før Kall det den spesifikke hendelsen skal inntreffe, for markedet er fremadskudene hele tiden, og det er jo gjerne det. Marker det egentlig
1: gant, rett og slett.
0: Ja, ikke ja. sant? Det er jo summen av alle mulige smarte hoder ja, som ja. ser fremover. Eh, og de ønsker jo da, eller man 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 ser jo da, rett og man fremover, og man eh, det, er veldig hungrig på ting som ikke har skjedd enda, og som du sier at kanske grunnen til at markedet gikk sånn som det gikk nå, at han, de indikerte to hevinger til, og da tenker jo markedet gjerne at, ok, kanskje det er toppen. Ja. Og det jo, ja, det, det, sånn riktig, det fungerer. Det,
1: det, 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 altså for å summere det opp, så er det jo sånn, liksom, markedet er mer driv med kalkulert risiko. <laughs> mm. Så det er jo, alt handler om å kalkulere risikoen og bagge det inn, for det, det som skjer på kort sikt, til synes sist, det som skjer på kort sikt, det beror vilka har så väldigt mycket att säga si om realiteterna, men på lång sikt där emot, er är det tyngde tyngdeloven som gäller. Mm. Så, uh, så får vi se. Eh, uh, er så är jag då lite upptatt av det at så makroøkonom av uh, av uh, så, det er ju som att se i bakspillet när du kör bil. Mm. Men uh, du var ju inne på det i aktiemarknaden, de som är i aktiemarknaden, de är såna de ser ju framover. Mm og det, det, ofte ser du svingeren bedre når du kikker fremover. Gjør mm. du ikke det?
0: Jo, du gjør det. Samtidig som at man skal jo ha respekt for, altså, du snakket om innledningsvis din store helt med Buffett, altså mye av hans filosofi er jo å se bakover. For han ser jo på selskapene om de har tjent penger i, i årenes løp eh, tilbake og drevet godt, og så selvfølgelig ser han jo fremover også med tanke på om disse selskapene kan utvikle seg, men mye ja. av til at hvorfor han fatter interesse for et selskap, er jo for at de har gjort det godt historisk. Og det er et godt poeng det med å dra inn Buffett i den sammenhengen, for han
1: hadde ju det latent, i, altså, i, altså, nesten med fødselen. Han så, han så, øh, øh, altså, eksempelvis han, han drog til Las Vegas en gang, og så så han der valfart i folk for å tømme lommene sin i Las Vegas, ikke vel? Det er jo bare så bakover, det er jo ikke én som har lykkes med å dra til Las Vegas, er det Hva? det? Ikke heller. Og, og, og er det, nei, ikke heller. Jeg, ja, jeg har også vært der og ja. ikke uh, lykkes, men uh, det var jo betydelig måte å mm. Men i alle fall, så, så, så det er go et godt poeng det. Det er viktig å se på bakover, bakover for å lære av historien, ja. men, men å se på bakover om det er inflationspresser og ikke og noe som kommer til å ødelegge for økonomien fremover. Der ser bøffetet de fremover. Det hadde jo meg og deg oppe for års. Vi hadde jo en podd årmöte for två alltså år sedan mm. årmöte det buffé det buffeteri där gick han gick han, han en på Jerome Powell For Berkshire system sa det att här här blinke inflationslampan blinkar rött i stordelen stordelen av vår business och det hade Bøfte det helt rätt så sånn att där kom ju marknaden For skudd för vad skedde mm. plötsligt motet fäddes sätt upp räntan ifrån noll till ja historisk på kort tid, og det jeg fikk jo aksjemarkedet ja, spesielt, spesielt tech de falt jo som en stein og buffetet de med bøksjør-aksjen, uh, den outperformer jo alle, mm. så, 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 det, så så var det konklusjonen du må se litt bakover på å lære historien, lære andre sine feil uh, og så se fremover i forhold til hva er det som faktisk skjer
0: Bruk litt mer tid på økonomisk historie enn å lese alle disse prognosene, tror jeg. Da.
1: Ja, og da vil jeg bare si at jeg har kanskje nevnt det før, det er en god historie. Jeg så på ett program på TV Norge for et par år siden, og det var du jeg er jo født og oppvokst med en tur Danmark med danske båten. Så det, det, er, det er min stil. Mm. Og derfor så kikket jeg på sånn en danske båten-program på, på TV Norge, og der kom en gruppe mennesker opp på broa en gruppe unge mennesker opp på broa der, og skulle styre, og da husker jeg han der kaptein sa, sant de hadde jo masse datamaskiner, utstyr og rader og det ene og andre, han sa men det kan være greit å kikke ut vinduet ja. sant sånn? ja. så, så ikke bare ha som hoderett i, i, i og det er en annen, annen, annen bilde det, det, i, i, fra, ja, i mange år tilbake er det for 2014 og fremover så hadde det stadig blitt flere Tesla på veien mm. sant? det skjer noe men har du sett de her lastebiler til Nikola på veien? husker skulle det selskapet der? ja ikke vel? det var egentlig til syne at to selskap med euforisk prising altså du kunne kikke ut det var ingen Nikola lastebiler der ute så det kanske på YouTube på en eller annen reklamesnut eller sånt nå mm. men, men så
0: kikk ut vinduet Bra. Uh, geopolitikk, Roger. Uh, det er jo fortsatt, uh, altså man glemmer jo det, men det er jo fortsatt en pågående krig i Ukraina. Uh, det har jo selvfølgelig direkte påvirkning på en rekke selskaper, fraktdistanser, spesielt innenfor kanske tankfrakt. Uh, nå har det vært mye diskusjoner de siste tiden med frakten av russisk olje som, uh, som skjer i, i høyt uh, månn. Uh, det bare reblandes litt, litt det som skjedde under den frysen til Kina, at man tog en snarvei gjennom, det var ved Bytrusland, tror jeg, og så gikk det videre derfra. Så, som du har sagt mange ganger, kapitalen og viktige råvarer finner frem, de finner jo da ulike lommer å gå gjennom, og så kommer det ut som en helt ny vare. Så det er jo, det er jo en interessant uh, der. Uh, vi kan si litt, altså det har blitt snakket så mye om valuta, så det ska vi vel bare nevne kort. Men den uh, vet jo alle at uh, det blir dyrt som norsk turist i utlandet i, i sommer. Uh, men hvis vi ser på råvareprisen her, Roger, så nå har vi en oljepris på en 75-76 dollar fate. Det mm. har uh, vært ganske svak i Har jeg vært men det som ikke har vært svak, som en viktig
1: komponent i oljeprisen eller analysen den, det er jo dollarkursen. Dollarkursen er skyhøy. Hovedsak, det på grunn av altså to ting. Det ene er renteforskjellen selvfølgelig, men det andre er jo geopolitiske spenningene. Og så kan du gå inn på liksom detaljnummer på hver enkelt valuta, og den norske så har det jo litt om altså hvordan utsikten til AS Norge ser ut, altså ser mm. ut, uh, og, og tilliten til, til, til Norge som investeringsområde. Ja. Men, men hovedtyngden er jo rentedifferanse og geopolitikk. Og når det er geopolitikk, usikkerhet, så det skjer gang på gang, så blir dollaren sterk. Det, for den regnes som en trygg havn. Mm. Uh, så, så hvilken havn går det inn til? Du går ikke til Norge. Det er ingen trygg havn i usikre i men det er dollaren. For dette det er verdensvalutaen. Mm. Uh, og det gjør jo at Olletskapen, de tjerner jo veldig godt. Mhm. God utbyttekapasitet og, og det, er, det er det en fordel for norske investorer. Vi er jo en vi er en utenlandske børs fremdeles og og da blir det mye utbytte til det og altså si, det er jo det er jo investorposisjon ganske vel lønt for det for vi har jo hengt etter Uh, er, avkastningsmessig har vi ikke det jo,
0: jo absolut, men jeg satt og så litt på det der og jeg tror det jeg regner meg fram til at omtrent 70% av Oslo Børs er faktisk, altså tjener veldig godt på at de har inntekter i dollar og kostnader i norske kroner mm. så det er, jo, det er jo selvfølgelig litt med sammensetningen at vi har mye export og mye olje og råvar mm. og så videre, men så sånn sett så i norske kroner så vill de bördig börsnoterade i i Oslo tene ganska mye penger i år da. i norske kroner selvfølgelig. Ja. Eh det er en sånn interessant faktor som ikke så mange snakker om da, at selv om børsen har hengt litt etter de spesielt de amerikanske kanskje europeiske konkurrentene eller likeledelse landene. Ja. men det tror jeg er liksom det er en diskussion som ikke har blitt tatt så mye opp, at faktisk veldig mange av disse norske selskapene som er listet på Oslo Børs, tjener ekstremt godt på den kronesøkkelsen. Ja, de gjør det, men konsumenten
1: forbruker meg og deg, som må drive og feriere i, i Norge. Vi, altså, vi, vi må være hjemme. Så altså kostnaden, det vi importerer inflation. inflasjon... Så nå har vi ikke hatt tallene, men, men det er klart at det er jo baksiden av den medaljen. Ja. Og over tid går ikke det. Nei. Så vi får se hva er det som, er det som gir rette, eh, kan det tenkes at det er verdensøkningen som gir det, og at plutselig etterspåstene alt bare demper, og da blir jo aksjemarkedet bli påvirket av det negativt, og det vil bli økt arbeidsledighet, og så har hele denne dansen der, og så kommer rentene eventuelt ned igjen, og så får vi bygget dette opp. Så, så det vi spennende å se og sommermånden vil jo handle litt om kanskje ditt, ditt er akkurat samme spørsmålene som vi har eller delt med så langt i år altså mm. kanske
0: er, er kanskje hovedtema ja. Ja. Bra, da tror jeg vi sier stopp for denne episoden, så sier vi tusen takk for denne gang, og så prater vi en til uka. ha det bra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på på